0: До того еще хочу дополнить сказанное Мирием и сказанное наверняка говорил об этом э, Равцве, только я не слышал, что он говорил. Так что, может быть, мы повторимся. Э, дело в том, что положение, как вы знаете, нам из всех, со всех сторон говорят, что положение серьезное, такого не было в Израиле э, много лет, если вообще когда-то. Вот. Но я хочу немножко добавить оптимизма и приободлить слушателей моих, что, несмотря на то, что нам суждено перед приходом Машиеха пройти через очень серьезные испытания, и не все пройдут эти испытания, вот, не все, так сказать, смогут встретить машеха здесь, в Нижнем мире, но, тем не менее, в целом народ Израиля выстоит и расцветет царство Машеха в земле Израиля. На каком основании я это? Говорю? Ну, потому что, во-первых, написано в книгах наших мудрецов, пророков и мудрецов. А самое, главное, второе, самое главное, второе, что мы должны иметь в виду, что многие, очень многие из нас, которые сейчас находятся на этой земле, на святой земле, или которые приехали сюда, но потом покинули ее по каким-то причинам. Очень многие они приехали не потому, что планировали отъезд и мечтали о земле Израиля. В а какой-то момент в 89-90-91 годах, так сказать, огромную массу миллион человек из бывшего Советского Союза всевышний взял так вот взял свои рукой мощной, и перенес их в землю Израиля. А раз он так сделал, раз эти люди не готовились и не думали о переезде в Израиль, а так случилось, что вдруг в каком-то каком озарении их сюда перенесли, то тот, кто их перенес, сам Всевышний, он взял их под свою защиту и обязанность их тут э, пасти и не давать в обиду. И они являются залогом того, что народ Израиля будет жив здесь, никуда не денется, ни в какое новое знание не отправится. И знаете, эти перипетии, эти серьезные испытания закончатся э, положительным исходом. то теперь давайте возьмемся за книгу таня мы должны в конце пятьдесят сорок второй главы Сыха", Мембейт", значит, находимся в конце сорок второй главы и давайте поставьте нам пожалуйста миря эту сорок вторую главу чтобы мы могли могли ее ее значит, читать и, и объяснять дальше мы находимся в конце я не очень помню там убил в конце в самом Последних остатках. Мирим. Здесь, здесь, здесь мы сейчас делаем. Сейчас, секундочку, у нас да. даже, даже компьютер и, и интернет чувствуют, что напряженная ситуация. Сейчас, секундочку, вам мой муж будет помогать, ,AH а я побежала собирать да, вещи. Вот вы, уже, да. вот вы уже нашли ее с 42 главой. Давайте мотаем вниз. Я... Постараюсь узнать то место, где мы, мы стояли. Стоп, 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 дальше не, не спешите. Гагога. Я помню, была у нас не была Гагога. Где-то здесь, да? Нет, нет, Стоп, стоп, стоп. Нет, да, 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 чуть-чуть да, 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 Стоп, стоп, стоп. да, 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 только сделали пошире нам страничку чтобы было лучше больше видно буквы больше видно чтобы увеличить немножко текст так вот вот и скоро еще одну вещь мы должны помнить он говорил нам что нужно вооружиться двумя важными качествами – любовью и страхом перед Всевышним. Причем страх перед Всевышним, трепет точнее, будем использовать слово «трепет», это более точное слово. Трепет – более важная даже вещь. Вот, она первичная, она в основе лежит, хотя э, тут многие познакомились с религией любви, которая истребила миллионы людей на земле и, в частности, миллионы еврейского народа. Вот, из такой большой любви. Вот. Так что мы оттуда знаем, что на любви строить э, сложно и опасно, а Тора говорит нам, что в основе нашего служения Всевышним должно, должен лежать Ира, трепет перед Всевышним, который приводит и к любви. Еще вот что нужно помнить. Кикно шегамелах басар вадам икар Хайра Вихието Беломи Гуфо. Что мы должны помнить? Что страх перед земным царем, он сравнивал страх перед Всевышним со страхом перед земным царем. О чем нужно помнить? Что страх перед земным царем в основе этого страха это страх от его внутреннего содержания и жизненности его, а не от его тела. То есть Боятся царя из-за его внутреннего содержания царскости, а не из-за того, что он такой-то толстый, тонкий или какой. А как мы это видим? Шиарей, шиешен, когда этот царь спит, эль его не боится человек, чем зашел в комнату, не зная, что это царь, и не испытывает страха перед спящим человеком. пнемюто а его внутренний смысл, его цар, царственность и жизненность, которую он дает своему царству, которым кормит и воспитывает всех своих подданных, они не видны нашим плотским глазам. Мы их не видим. Где они? сехер. А сехер, только мы знаем глазами нашего разума. Мы понимаем, что внутри его царственность, и он способен даровать и лишать, и даровать жизнь, и лишать жизни. Речь идет про настоящего царя, не про нынешних царей, э, таких немножечко бодевильных. Алиды рияд и басар бегуфо у лавышав. Значит, только мы с помощью глаз наших э, нашего разума, когда мы смотрим на него э, своими глазами, на его тело и на его деяния царские, э, когда человек знает, что его жизненность, его царственность одевается в эти одежды. Одежда тоже сами по себе не не являются источником царственности, они проявляют эту царственность. В кен, если так, кахамаш ешло лира хашем? точно так же следует бояться Всевышнего человеку. Это речь о том, какой идбинут, какие размышления должны мы переживать и размышлять относительно Всевышнего чтобы присполниться страхом перед ним. Аридеи раят иней басар бишамай варас, посредством того, что мы видим своими глазами земными, небеса и землю, выходит фаам и все их воинство, все, все, что наполняет землю, и все, что наполняет небеса. И мы знаем, что свет... Бесконечного благословен он, одевается во все эти творения и оживляет их. Как они оживляются? Светом Всевышнего. Гагоа. Какой из Гагоа у нас. Гамнира брият айен. Также мы видим своими глазами. бетелим барах что они небесное воинство, прежде всего земное воинство мы и так видим, но небесное, ну, на самом деле тоже, а небесное воинство прямо мы видим, сейчас он нам покажет как, что они устраняются в своем э, поведении, они склоняются перед ним, Батиим полностью устраняет свою волю перед его волей потому что они стремятся, все небесное воинство стремится в течение дня переместиться с востока на запад. Бешкията, когда они заходят за край, за горизонт, они, так сказать, устраняются полностью перед его, перед его властью но они движутся именно с востока на запад, а не в какую-то другую сторону. Вы скажете, что это земля так вращается. А земля почему так вращается? Потому что Всевышний так постановил, и так он установил, что земля вращается таким образом. Как сказано у наших, у наших мудрецов, «Аль-пасук уцвар шамаев лехами миштахадим» «И воинство небесное тебе поклоняется». Воинство небесное ему поклоняется как? Они как только появляются на, небе, появляются на небе, они стремятся к западу, там заходят, и это битуль их перед Всевышним. Если бы сказали, что они на другом конце Земли в это время как раз зашли, то уже верно это будет. Но тем не менее, мы говорим о том, как видит человек, находящийся на Земле. Он видит, что Солнце во всех местах неба, в разные часы но в всех местах восходят на востоке и садится на западе, заходит на западе. В Ашхина еще известно из нашей Торы, что Ашхина, божественное присутствие, находится на западе, в Немца, и получается айлухам Коль Гайом Клапей Маараф. Их движение весь день относительно в сторону запада, и Это способ их поклонения Всевышнему Шихине и устранения своей воли перед его волей. То есть они не сами выбирают себе пути, не сами говорят, а сегодня я прогуляюсь в другую сторону, а мне надоело этот путь, я уже сколько сотен или тысяч лет иду, иду этим путем, мне надоело, она что-то новенькое нужно. И так не говорят. Венеган и даже человек, который никогда не видел царя, вообще его не знает, ни по портретам никаким образом, а пальпихен, несмотря на это, когда он входит в царский двор, Сарим, Рабим, видит многих пельмож, и почтенных вельмож. Меж и шихад, которые поклоняются, кланяются одному человеку, и поль Аллафа и Тотчас падает на него страх и трепет перед этим человеком. Человек тоже тоже падает на него страх и трепет, он признает в нем царя. Ва в Беловушим рабим, и хотя царь оделся во многие одежды, особенно зимой, он одевается очень многие одежды, и вот, сказать, его э, величие, его значимость подчеркивают эти парадные великолепные одежды нет совершенно никакой разницы, когда мы видим царя, когда он земного царя, когда он вообще голый и когда он одет в одну одежду. У и когда он одет во многие одежды нет никакой разницы внутри царь пнемеют его пнемеют явление этого внутри его эра Айкаргу аэргель. Главное здесь привычки. Привычки человек знает, что таким образом одевается царь. Гаргиль да то, чтобы приучить свое сознание умахшевато, тамит и постоянно приучить свою мысль льет кого облепо умахотамит чтобы все постоянно в его сердце, его мозгу было это знание. То, что он видит своими глазами, когда он видит небеса, землю и все, что их наполняет. Все это внешние одежды, Благословенного Царя Всевышнего. Нужно приучить себя к мысли, когда мы видим небо и землю, все, что их наполняет, что это внешние одежды Великого Царя, который внутри, который является мотором, оживителем всей этой махины, этой картины. гамкен белашон и это понятие, этот гергель, это привычка также включается в выражение эмуна, вера. Шеулашон регилут, шемаргил Это выражение привыкания, которым приучает себя человек. к амамен Яда Как мастер который приобретает навык, и руки его приобретают навык, способны действовать без всякого воздействия, даже он может делать дело и не думая о том, что он делает. Настолько он привык. Это и есть емуна. То есть в слове емуна содержится еще и значение привыкания, привычки нашей. Не бояться этого не нужно. Не нужно думать, что мы делаем действия эмуна, эмуны. Действия, подчеркивающие, выражающие нашу веру только сознательно, тогда мы люди. А когда мы делаем бессознательно, тогда мы не люди. Это ошибка. Даже когда мы делаем действия несознательно, но мы привыкли их делать. Из того, что мы решили в определенный момент, что мы будем так поступать, потому что это истинно, это правильно, то вот. это тоже действие, подчеркивающее нашу веру. Бояться этого не следует. И также мы постоянно должны помнить постоянно слова, которые сказали наши мудрецы, кабалат ольмахут шамаем, это вот битуй, это выражение должно постоянно у нас крутиться в голове, принятие Иго царства небесного, шегу кинян сумта сим как нам сказано из Заповедь, поставить над собой царя, поставить над собой царя, кмошнит баэр" будет объяснено в другом месте. Всевышний, который строил все миры, все планеты, все вселенные, все духовные миры, которые не имеют никакого раскрытия в нижнем мире. Сохранил все это и оставил все эти и высшие миры, и низшие миры оставил без своего пристального попечения умияхет алейну, и соединил свое царство с нами, с еврейским народом. В мы принимаем игорь Царства Небесного, и в этом наше служение. Служение наше, Мы знаем, что Первый и предпоследний брахе Ашмане, эсре, ашмане эсре, мы кланяемся, совершаем поклоны. Эти поклоны символизируют принятие Иго Царства Небесного. Ахарай Кабалат Оль Махуд Шамаем Бакирят Шма. Мы приняли Иго Царства Небесного на словах, в молитве Шма. Лахзор Оль Кабель Мамаш мы в молитве Шманая сре теперь принимаем Иго Царства Небесного практически исполняет перед силы. как будто весной в другом месте. Переходим к главе 43. -й. Очень удачно, замечательно, мы большие молодцы. Вине Айра И вот об этом. Мы говорили выше в предыдущих главах, что есть два вида трепет в передвишнем: трепет нижний и трепет высший, более высокого уровня. Некий основной трепет, который необходим нам для исполнения заповедей и изучения торы, и трепет более высокого уровня, который немногие могут достичь. Сейчас мы прочитаем о разнице между ними. Выгине. Аль-Ират Атайазу, об этом нижнем трепете, который, с помощью которого, на основании которого мы исполняем заповеди, шехи Ликью Митсвот, который необходим для исполнения заповедей Всевышнего, Бавхинат Сур Асетов, обратите внимание, уже здесь говорится, что для исполнения всех видов заповедей и предписывающих, и запрещающих, Необходимо э, ира, страх. Не только для исполнения запрещающих заповедей, чтобы воздерживаться запрещающих заповедей, но и для того, чтобы исполнять присписывающие заповеди, тоже необходима ира. Амру сказали, им эй ира, эн хухма. вот сказано, такая непростая конструкция, она звучит легко, так мы ее читаем весело с удовольствием, потом встаем из-за стола и думаем, а что такое мы прочитали? Как это может быть? Сказано в перке вот, эн-ира, эн-хохма, эн-хохма, эн-ира. Вот ты наш, что, что тащит за собой что? Казали, нет страха, не будет мудрости. Здесь мы вынуждены словом "хахма" переводить как мудрость, хотя это не совсем так. Еще в этом страхе, в этой ира есть два аспекта. Ира тахтана, ира татая. Ира тахтана. Там есть аспект малости и аспект величия. Величие страха. Что это такое? То есть, что имеется в виду? Когда этот страх, этот трепет притягивается в результате размышлений наших о величии Всевышнего, как мы размышляем, что Всевышний, как нам открыта в Торе, наполняет все миры. Махаарац Ларакия, вот еще одна вещь указывающая на его величие, что от Земли, от Нижнего мира до Небесного Первого Свода 500 лет, еще раз говорю, не спрашивайте меня, что это такое. Я пока в своем учении нашел только одну книгу, где это объясняется, прочел внимательно и должен сказать, что ничего не понял с первого раза. Поэтому предстоит мне вторая и, а, может быть, третья попытка понять, что имеется в виду. Но это фраза, которая часто повторяется в еврейской традиции. Что она значит, пока мы с вами ставим знак вопроса и разводим руками, и не знаем, что сказать. А если кто знает, пусть скажет. Вот. От Нижнего мира до Первого Небесного Свода 500 лет. Бен-Аракия, и между каждым из семи сводов небесных, и всего семь сводов, по пятьсот лет. Вераглей Ахайот Кенегет и многие Хайот Акойдеш, обитатели высших миров, они находятся против всех этих миров, то есть на протяжении всех этих трех тысяч лет. 3000 лет. тысячи километров или миль, скажем так, не будем цепляться за километры, по систему синей будем питаться. Также все миры вверх поднимаются выше и выше и выше до самой вершины, до своего источника, из которого выделяются мы ма, э, все, все миры из излучаются все миры выше выше апе несмотря на все это некра -ир азу ира несмотря на то что этот э, страх он вот на, на какие расстояния распространяется кажется но ничего более великого нет. Почему не назвать его великим, высшим страхом, который мы черпаем из величия Вселенной? Называется, несмотря на это, этот страх внешним, Хицунит, в дата, и нижним. Почему? А сколько он, мы его черпаем, в сотворенных мирах, не в корне не во все, у Всевышнего, а наблюдая сотворенные миры, мы приходим к заключению о его величии и исполняемся страха. Но поскольку мы черпаем в сотворенных мирах, то мы не называем этот страх страхом высшим, а какой он сейчас мы узнаем или в следующий раз – они, эти миры, только одеяние, безусловно, эти миры не есть сам царь. Как часто спрашивают простые люди, э, невежественные, спрашивают космонавтов, видели ли они Бога, когда летали, вообще, что Бога можно видеть или не видеть, и, так сказать, этим поверяется истинность сказанного в Священном Писании и так далее, и так, так далее, и так далее, прочие глупости. Говорят, «Все миры, все, э, все, что наполняет творение, это только одеяние Всевышнего, это внешнее, это хитсуниют, ашермистатэр умит алэм, умит лабэш который скрывается и еще раскрывается и одевается в них на там он чтобы оживлять их и осуществлять их чтобы осуществлять их чтобы они существовали чтобы они возникали каждый раз из абсолютного ничто, превращались в сущие. Только это, когда мы смотрим этот страх, который мы черпаем из наблюдения Вселенной, он является чем иным, как вратами, для исполнения Торы и заповедей, для этого, поисполнившись трепеты перед Всевышним, мы начинаем изучать Тору и заповедь. Тут задал вопрос кто-то я не успел посмотреть, кто, что если это так, как я говорю, как понять слова пророков, что не будут слова Торы в твоих устах как затверженные. Не совсем так, там не будет как да, автоматически выучены гладко. Но давайте мы посмотрим в Ру, который говорит нам, когда мы с вами таки да исполняем закон, а когда мы его не исполняем, есть разные уровни исполнения закона. Так вот, если мы читаем филу молитву Шманая Сре, кроме первой брахи, не понимая ее смысл, но прошли ее, то мы исполнили заповедь молиться, и нам на наш личный счет небесно-банке легли, может быть, не самые большие, но хорошие драгоценные монетки. А если мы мечтаем, а только в мыслях продумываем, о величии Творца говорим, но не произносим эти слова, не признаем его величия, вот, то мы не исполняемся трепета и не исполняем эти заповеди. Хотя, безусловно, когда мы исполняем, читаем эти молитвы, Бэкавана должен настроим, мы получаем значительно большую награду, и это значительно большее исполнение заповедей. Но речь идет о том, что является минимальной нормой и что является достижением для нас на нашем пути в общении с Всевышним. Дальше едем. Ах, айра и но высший страх это вещь не такая простая, не такая, более вам скажу, что я вот только сейчас изучая к нашему уроку эту главу, открыл, делал новые открытия что такое это высшее, высший страх? Что это такое на самом деле? Фокус в том, что это содержится в словах этой главы, но это не сразу видно. Страх, который возникает от ловушим, от одежд, от внешнего является даже называется нижним страхом. Нижним страхом даже если о, мы говорим о галактиках, о святых животных, койдыш и говорим о многих многих вещах, которые даже не находятся в нашем нижнем мире, непредставимы нами. Все равно, поскольку речь идет о корне этого страха, что он в деяниях, во внешнем бытии соньют, то он называется нижним страхом. Но страх, который порождается пнемиют внутренним аспектом Всевышнего, внутренним содержанием Всевышнего, то это называется страх высшим, и о нем мы, как правило, не имеем никакого представления. Увы, увы, увы. Для этого нужно долго карабкаться по лестнице изучения и исполнения тоже. Ира Бошет. Ира, ира Бошет. Этот страх определяется нашими дельцами как страх стыдливости. Бошит – это… Есть разные переводы слова «бошит», так сказать, и в том числе не самые парламентарные, вот. но речь идет здесь о том, что это даже не страх, а то, с, то с, смирение, то трепет, который возникает в человеке, при контакте с чем-то великим, по-настоящему. Ирад Божий ⁇ это когда человек теряет себя буквально, когда он перед каким-то явлением, часто перед Всевышним, находится в трепете, трепеще. Да ира примеют, примеют. Это ира порожденная внутренним аспектом всевышнего, не вселенная вызывает этот э, этот трепет, а тот, кто ее оживляет, тот всевышний, о котором мы толкуем в наших молитвах. Поэтому это влияние, это воздействие много более сильное, мощное. Чтобы Им Шехид не пнемит, айлакут» из внутреннего аспекта божественности, чтобы тохаламот который находится внутри миров, который одевается в миры, он, этот внутренний аспект божественности внутри миров, и перед ним мы теряемся, мы с... тушуемся. О, это страх тушевания. Ламот. Алея умру. Об этом страхе сказали. Об этом страхе сказали. Им эн хохма эн ира. Вторая часть этого высказывания спиркеа вот. – «Им эн ира, эн хухма, хохма ира". Есть, К этому страху можно подойти только овладев хохмой. Только когда мы, овладев первым уровнем страха, начинаем учить туру исполнять заповеди, преисполняемся этих знаний, на основании этого знания, когда мы становимся много-много более разумными существами, нас может охватить вот, трепет, мы начинаем понимать, кто такой он на самом деле. На самом деле не тот боженька, который ходит по облакам и гремит молниями и громом, а та великая сущность, непостижимая, невыразимая, не имеющая образа и подобие, которая сотворила и творит все. Вот. Почему это так? Почему эн хохма эн ира? Здесь имеется безусловно уже это ира, илая. Высший страх. «де хохма и коахма. Хохма состоит из букв, которые составляют два других слова. Кохма. Коахма – это неопределенная, неулавливаемая сила. Кох – это сила, это вы знаете. Ма – это на священном языке это значение неуловимой неопределенности, нечто. Некая сила, которая мы... Она, почему, она нечто, почему она неуловима? Потому что она выше по уровню нашего постижения. Она выше нашего постижения. Хохма ме Хохма из ничего происходит, возникает. То есть это качество, которое есть у человека, в результате действия которого в его мозгу, в его сердце возникают открытия, возникают новые мысли, новые подходы, новинки, седушим. Вот Они приходят из свыше, как бы из ничего, как бы из ничего. Хохма – это такое удивительное качество человека, притягивающее в нижний мир мудрости. Тот, такой мудрец, тоже из Вот тот, кто видит результат, тот, кто видит родившееся оно еще не родилось, оно еще, может быть, зачато только лишь, и непонятно, что родится. Мудрец видит, что из этого произойдет. Перуш, объяснение. Человек видит, каким образом каждая вещь начинается и осуществляется из полного абсолютного ничто с помощью слова Всевышнего и дыхания его уст. Это хахам. Это тот человек, который достигает высокого уровня. Это вовсе не химик и не математик и не физик и не какой другой сайенс. Человек, человек, который э, облекается облачается в такой страх Божий, такое единение с Всевышним, что Всевышний посылает ему в дар Нижний мир открытие из высших миров. Вот что происходит на самом деле. Мы сейчас с вами находимся в Нобелевской неделе. Вот. так Надо понимать, насколько не умаляя трудов и усилий этих людей по постижению материального мира, мы должны понять все-таки, что эти открытия, они не добывают, так сказать, своим, не раскапывают в библиотеках, а им открываются они свыше в результате определенной духовной работы. Тот, кто понимает Охам, кто понимает, как рождается любое явление из полного абсолютного ничто, на всех путях его, словом всевышнего дыханием его уст, как сказано у Беруахпив Кольцвам, дыхание его уст все воинство небесное. Вэй если так. Так, тогда небеса и земля и все их воинство, мамаш, хашем, они устраняются в своем существовании на самом деле, не иносказательно, на самом деле, в своем существовании. Перед словом Всевышнего и дыханием его уст. Вот. Тут важно сказать, сейчас мы только читаем абзац и делаем важное замечание. У кило мамаш хашиви и становятся они, они восстанавливают существование перед Всевышним, его словом, и как, как ничто считаются, «Эйн в считается как абсолютным ничто и нулем, как устранение света и сияния солнца в теле солнца самого. Но есть разница между этим, о котором сейчас нам скажет Алтареве. «В аль адам ацмо ми то есть все, что созверно Всевышним, перед ним все сотверно его словом и дыханием его уст, и перед ним все как ничто считается. Все, абсолютно все. И корень всякого творения всего всевышним, И почему хахмамы айн тимаце? потому что корень всего сущего, всего материального и духовного, что мы видим, в айн, в понятии ничто. Вот. И пусть себя человек не выделяет из общего, из всех сотворений, как они все перед Всевышним ничто и перед его словом, которые ощущают их, так и человек перед Всевышним ничто, перед словом как Всевышний эти слова вложил в человека и ими вывел его из небытия. Все эти части человека и тело его, и животная душа, и руах, и божественная душа, Бетелим, бемецуюд, бедвархашем устраняется в своем существовании перед Словом Всевышнего, у и идбарах и перед обвичением Всевышнего, миюхат который объединяется с Его мыслью. Укиналь, У киналь, смотри, про Каф и как было объяснено в этих двух главах, замечательно, и Барихут, развернуто. Там было сравнение проведено между телом человека и словами, которые он произносит. Что слово, которое произносит человек, который может произносить очень много слов, никак ничто перед его животной душой, животная душа, перед его телом и органами звука, которые могут приносить много-много-много слов, не уставая. Его животная душа управляется божественной душой. Значит, эти животные душа как ничто перед божественной душой. Божественная душа как ничто перед эти качества, которые сферот, которые составляют его божественную душу как ничто перед сущностью Божественной Души и так далее. И целый каскад, э, как ничто перед другим уровнем. Понятно, что насколько тогда слово, которое мы говорим, оно как ничто по сравнению с нашей душой, которая есть у нас, которая может производить очень много всяких слов. Между прочим, таким образом совершенно полностью меняется вообще и психология человека, и его, э, скажем, обучаемость речи и исправление речи, которая э, требуется очень многим сегодня в нашей жизни, потому что люди... Не... Какой-то вообще сложный процесс, научить ребенка говорить, вот, и как это выражает сущность его души, красивый разговор, великолепная речь или слабенькая или непонятная речь. Вот. Это мы все говорили в этих двух главах, 20 и 21. Вот. Барихут, бадерех машал, минефеш Хадам, шадибур хат, тоже. махххватош. Одно речение из силы его речи и силы его мысли кило мамаш перед э, 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 речи и мысли человека. Кило мамаш, потому что можно говорить много. Много-много слов. Так вот, я хотел вам сказать здесь, в этот момент, и на этом... И на... Нет, может, еще продолжим, да. Есть великое понимание, которое тоже для меня открылось вот в этот раз на следующем уровне. Что-то я понимал и дальше. Левик Далевич поднимает руку, значит, потом может не поднимать руку, может может тщательно написать свой вопрос, и что он хочет от нас. Потому что если мы будем отвечать на все вопросы, мы никуда не продвинемся. Значит, э... Так вот, есть два понятия важных, которые мы должны, должны привыкать, вникать, размышлять о них, чтобы постепенно усваивать. Это два понятия ⁇ битуль ⁇ во-первых, устранение в существовании. Битуль, и битуль ⁇ ешь ⁇ есть понятие ⁇ и битуль ⁇ мецеюд ⁇ Что такое битуль ⁇ ешь ⁇ Это когда одно явление полностью устраняется перед другим явлением, не переставая при этом Вот мы говорим такой пример классических книг, что телега, она находится под управлением возницы, она не имеет своей воли, она движется туда, куда возница ее направляет. Вот. Она ⁇ медбательет лифней рацион Фурман, При Поэтому она не перестает, не перестает существовать, она устраняет свою волю нет своей воли. Вот. Это битуль еш когда явление полностью подчиняется другому явлению, другой силе, вот. но, тем не менее, не, не перестает существовать. Это Бетуль-Еш. Это когда мы находимся, когда мы подчиняемся законам, например, законопослушный человек подчиняется законам э, царства, государства. Вот. Он Витбателет он устраняет свою волю перед волей законодателя и исполнительной власти. Битуль ешь. Есть более высокий уровень. Битуль митсиют. Когда человек, размышляя о связи творения с Богом, и связи человека с Богом, доходят до мысли, которая является абсолютно сущностью верной, что все сущее не только устраняет свою волю перед волей Всевышнего, которая его выводит из небытия, но на самом деле, по большому счету, и не, не имеет своей собственной воли. Ему только кажется, он только придумывает себе, что он имеет свою волю. Вот, и на этом пути следуя своим представлениям о мире, делает одни сплошные ошибки. Ему почти невозможно угадать и попасть, совпасть в своей воле с волей Всевышнего. И вот более высокий уровень битуль-мициют, когда человек, размышляя об этом, доходит до состояния, что на самом деле есть только одна сила в мире, которая им управляет, и которая освобождает, дает нам свободу действовать на основании собственных заблуждений. Собственных заблуждений. Вот. И, так сказать, когда мы эту свободу отрицаем, когда мы принимаем его власть полностью, то мы осуществляем депутатию. Мы исполняем не только не то, что нам кажется правильным а то, что Он нам приказал, мы принимаем Его власть, «Оль, э, Оль Шамая, и принимаем Игорь Царства Небесного на себя, исполняем Его волю. Вот это уровень, когда мы сливаемся абсолютно с Его волей, отрицая, как бы отказываясь от собственной, э, собственной воли. Это более высокий уровень. И человек, который достигает уровня Ира-Илая, высшего, для этого необходима хохма, для этого необходимо, невозможно достичь этого уровня без того, чтобы преисполниться Торой и заповедями, исполнять заповеди, невозможно достичь. Только тогда человек достигает вот такого уровня хохма э, Ира-Илая. То у нас еще есть пять минут с вами. Ну, давайте мы посмотрим. На самом деле, важные вещи будут говорятся после этого. Ну, давайте. Мирим, есть настроек после, после нас еще? Наверное, вот Оливий Идалевич как раз пришел на урок на, на свой. Так, наверное. Кодров, во-первых, вам большое спасибо. Так. Вот действительно, Стерсия не трогу. Давайте дадим возможность ей задать ваш вопрос. Ну, давайте, Сказать. давайте сначала Леви, тень трогать ему, дадим. У него еще пять минут, он ждет. А он. Э... Запасный путь. Да. Все понятно. Спасибо. Ну, спасибо. Выказать, что, да, вы... Мне вот по самой последней вашей фразе, вашему да, э, да, да, э, да, вопросу. Вот не могу понять, все-таки как отличается человек, который отменяет там гостинице, он выполняет, что говорит, и, и как Всевышний. Вроде бы то же самое отменяет свои желания, выполняет то, что. Ему предписано. Вот давайте он... по, 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 пойдем медленными шагами когда человек, обладающий собственной свободой воли, это необходимое условие, и свобода воли, осознает, что все в мире сотворено Творцом, и есть кто-то в мире, который положил закон этому миру, в том числе и мне, и поэтому мое дело узнать этот закон и исполнять его, это есть путь взросления еврея, исполнять его, то тогда я при этом не теряю собственной самости, самостоятельности. Я по-прежнему человек, имеющий свободу воли, который сложил эту свободу воли перед царем. Это уровень бетуль еж. Мой еш никуда не девался, я просто его сложил перед царем. Но когда мы идем дальше, там идем дальше, изучаем Торы, исполняем заповеди, и начинаем понимать, что в мире вообще нет ничего, кроме его воли по-настоящему, а у нас есть всякие иллюзии насчет свободы выбора, и свободы воли своей, так? Когда мы достигаем того уровня, когда мы понимаем, что нас Всевышний постоянно возобновляет наше творение из полного небытия, вот, тогда мы достигаем уровня бетульмициют. Это уровень, которого достигают немногие. Это трудное дело, потому что реальность, нижний мир нам все время говорит о том, что он есть, я есть, я такой умный меня есть свобода, я, твор... я творец еще. Боже упаси, еще хуже такое дело. Я творец. Вот. То есть, можно, тогда еще, можно тогда еще спросить. А, значит, получается, мой выбор, это тоже не мой выбор, это тоже Всевышний мне вкладывает а его в на, голову. Как? Вы не спешите поднять. У меня не понять, а продвинуться в понимание на этом пути заняли десятки лет. Честно скажу, без привлечения. Заняли десятки лет. Не будем спешить, друзья мои. Это, если мы достигнем уровня бетуль ешь это уже много. Это уже хороший еврей. Вот. Для того, чтобы достичь уровня битуль мициют это не фокус, не делать вид, будто бы я вот такой вот, а на самом деле понимать, как вот как мы сказали, что все сострено его словом и беру ахпив, и дыханием его уст. На самом деле тот, кто это понимает, тот хахам. Понимаете ли вы, каким образом Всевышний вас творит? Из какого места Торы берутся основания вашей личной души, конкретной души? Я очень сомневаюсь, что вы это понимаете. Я точно про себя не понимаю этого, не знаю. Вот. Хотел бы, немного, конечно, знать, но, тем не менее, нет. Поэтому знайте, что мы всю жизнь боимся с ветряными мельницами. Вот, мы все время боремся с иллюзиями нашей свободы. Иллюзии нашей свободы. И все очень часто многие люди всю жизнь движутся в неверном направлении своей жизни. Плывут по морю духовному в другом направлении. Так что давайте не будем спешить. А Спасибо смысл... большое. Асплышите вот а то, что мы слышали сегодня. Ну и по, почитайте еще, подумайте. Вот. Так, что, так что, так, что. Да, Спасибо. что у нас? есть в чате, тут что-то Теперь Кроме... у нас тут, да. В чате очень, есть, есть вопросы, но у нас уже 10 часов на часах, это значит, а, что Раф Виталевич превращается цвили, в Рот-то вот, я хотел посоветовать людям как раз, сейчас будем читать Тейлим. Значит, да. Рав Сильба Сарман издал 20 лет назад замечательную книжку на русском языке, в переводе на русский язык. Очень советую всем, мне кажется, она есть в Талдоте, ее найти, купить и держать при себе. Замечательная книжка ее Ширкоевна. Спасибо. Я подтверждаю, у меня есть такая книга, потрясающая книга, да, никогда да, да. не читала. Замечательный комментарий, замечательно отобрано все. Поищите. Спасибо. Спасибо. Да, ну, да. Только надо, э, так сказать, еще полсекунды займем, что это кто, э, перевел и многие, половину комментариев, комментариев подобрал Раф Александр Кац. Ну да, да, вы вместе делали, а, да. Замечает, мотничка да. совершенно. То, всего доброго, Спасибо. до новых встреч Через неделю Надеемся, Мы... что через неделю молиться, молиться и желать Всем евреям В мире благословения Спасения Исцеления вот. Всего доброго амин, 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 амин. И будем унывать, до свидания